0: mowy o kinie na Kanapie Knapa w Multikinie. Maja Ostaszewska na Kanapie Knapa w Multikinie. Witam Cię Maju. Witam bardzo serdecznie. Spotykamy się z okazji premiery filmu Zielona Granica. Myślę, że jednego z ważniejszych filmów w Twojej karierze. W tym względzie, że mam wrażenie, że chyba jeszcze nigdy nie byłaś tak blisko swojej bohaterki. Mm. Ta postać, która jest aktywistką, jest osobą, która po prostu pomaga na granicy. Mm -hmm. Bardzo jest blisko twojej postawy życiowej, która w dużej mierze opiera się na, nie wiem, pomaganiu innym, mówieniu o potrzebie pomagania innym. Że mam wrażenie, że to było bardzo blisko.
1: E, tak, tak jest, to prawda. Kiedy usłyszałam, że Agnieszka chce opowiadać tę historię i, i, i że zaprasza mnie do współudziału w tym projekcie, to poczułam w ogóle jakieś takie ściśnięcie w sercu, bo no, prawdą jest, że od dwóch lat e, wspieram e, działania związane z pomocą humanitarną na granicy polsko-białoruskiej. Byłam wielokrotnie na Podlasiu, e, brałam udział w interwencjach humanitarnych, e, wspieram cały czas działania Grupy Granica i e, wiem, co tam się dzieje, wiem, jak to wygląda. To jest... E, też ważne, że ten film powstał nie w chwili, kiedy widz może sobie na niego popatrzeć z perspektywy i, i łatwo jest powiedzieć po jakiejś stronie, by się stanęło, ale on powstał w chwili, kiedy to się cały czas dzieje, bo kryzys humanitarny się nie skończył. Ludzie nadal walczą o zdrowie, o życie w podlaskich lasach i to jest rzeczywiście historia o nas i o mnie, o mnie również. Czyli tak jak mówisz, ta moja bohaterka, oczywiście nie, 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 nie jesteśmy takim samym typem, inne, inne. Nie, ja nie byłam inspiracją do, tej do napisania tej bohaterki. Były tam inspiracje prawdziwe, realne, ale, ale to nie ja. Natomiast istotnie, no, ja też wcześniej od lat działam charytatywnie, społecznie. Współpracuję prawie 30 lat z fundacjami, które przeciwdziałają niehumanitarnemu traktowaniu zwierząt i, i w kwestiach praw człowieka, w tym praw kobiet mniejszości, więc Taka przestrzeń w ogóle działania, nie jest mi obca, ale przyznaję, że zanim zdarzyło się to, co, co miało miejsce i swój początek w Usnarzu Górnym w sierpniu 2021 roku, poza tym, że wspierałam kampanię polskiej misji medycznej, ale, ale to było zawsze w krajach, w których, w, których, w których polska misja medyczna pomagała, ja nie miałam do czynienia z tematyką uchodźczą dotyczącą migracji, więc to był taki też mój zryw serca, tak jak mojej bohaterki, ona też jest zaskoczona. Z psychoterapeutką, decyduje się na mieszkanie na Podlasiu, przyjeżdża na Podlasie, żeby znaleźć spokój po swoich traumatycznych, osobistych doświadczeniach, szuka tam spokoju ze swoimi ukochanymi psami i to, co się wydarza, jest dla niej zupełnie nowe i zaskakujące. Tak też było ze mną. Bezpośrednio nikt nie zapukał do moich drzwi, ale prawdą jest, że tak traktuje siebie w tym kraju. Yy, że w chwili kiedy to się dzieje raptem kilkaset kilometrów ode mnie no to ja mam takie poczucie, że to jednak jest trochę u mnie i że nie mogę na to nie odpowiedzieć jakkolwiek. Mhm. Więc tak, bardzo bardzo osobiste, bardzo trudno ono też mi by było na tym planie, bo z jednej strony przede wszystkim wdzięczność i takie szczęście, że to Agnieszka opowiada, bo któż jeśli nie ona po tych wszystkich opowieściach o holokauście, o Wielkim Głodzie miałby opowiedzieć dzisiejszą historię. E, wcześniej robił to też Andrzej Wajda, a teraz jest Agnieszka. i Zagnieszka I przede wszystkim wdzięczność, ale no nie ukrywam, ponieważ film był często bardzo, re, bardzo realnie odzwierciedlał to, co się tak naprawdę dzieje. To było dla mnie trudne
0: emocjonalnie. Czyli ja mam wrażenie, że tam niewiele było wymyślone tak naprawdę.
1: Podkreślamy bardzo mocno, że to jest fabuła, a nie dokument. Tak. Postaci są fikcyjne, tak. dialogi są fikcyjne, ale tak, prawdą jest, że zdarzenia... Albo opierają się na tym, co się, co się wydarzyło naprawdę na Podlasiu, albo są bardzo bliskie temu, co mogło się wydarzyć. Ten film i też chwała za to Agnieszce był bardzo dogłębnie zresearchowany również przez Gabriele Łazarkiewicz-Sieczko i Maćka Pisuka, piszących scenariusz. Jeździli wielokrotnie na Podlasie, spotykali się, spotykali się zarówno z osobami, które niosą tam pomoc i to z lokalnymi mieszkańcami, z wolontariuszami Grupy Granica. Mieliśmy zresztą konsultację, nawet na planie. Była z nami Marysia Ząkiewicz z chlebem i solą. Fotos robiła Agata Kubis, która jest fotoreporterką wyśmienitą i również w ogóle dokumentuje to, co się dzieje w przestrzeni publicznej, społecznej w naszym kraju, ale również jeździ na granicę i, 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 i tam dokumentuje to, co się dzieje. Więc z takimi osobami, ale również oczywiście anonimowo, ale zgodzili się na rozmowę strażnicy Straży Granicznej, żołnierze, także to jest bardzo dobrze przygotowany film i jeśli chodzi o scenografię, czy taki dramatyzm tych najtrudniejszych interwencji, no tak, tak, tak było. Wiemy zresztą, że nie chcę tak zdradzać wszystkiego, co jest w filmie, bo, bo bardzo chcę, żeby widzowie sami zobaczyli, tym bardziej, że co podkreślano też już głównie po pokazie w Wenecji, ten film się i, i też na takich maleńkich, zamkniętych przedpremierowych pokazach w Polsce, że ten film się bardzo dobrze ogląda, bo tam jest rzeczywiście, on jest świetnie zmontowany i ta narracja jest taka, że się w ogóle nie czuje czasu i człowiek się denerwuje, co będzie dalej, więc więc, więc to jest naprawdę bardzo dobry film. I, no, I co, co, co ważne i myślę, że to jest też dzięki temu głębokiemu researchowi, że on też pokazuje bardzo różne perspektywy, że on nie jest jednostronny, że jest z takim dużym zrozumieniem tego, jak bardzo skomplikowany to jest problem. I jak wszyscy są tak naprawdę postawieni w trudnej sytuacji i jak są uwikłani w tę sytuację poprzez rozporządzenia dyrektywy, również opowiada o tym, w jak trudnej sytuacji znaleźli się szeregowi strażnicy Straży Granicznej. Zresztą uważam, świetnie zagrana rola przez Tomka Włosoka z całym wachlarzem dylematu, niezgody i takiego rozdarcia pomiędzy tym, że jest przyzwyczajony, że po prostu wykonuje rozkazy, a tym co, co dyktuje mu
0: serce, co, co widzi. To, co ja w tym filmie cenię najbardziej, to może jest to, że on pokazuje to, że ta sprawa dotyczy nas wszystkich. Tak, absolutnie. Nawet jeśli stwierdzamy, że nas nie dotyczy i nas to nie obchodzi, to ona nas dotyczy i będzie nas dotyczyć. Mhm. I myślę, że co jest fajnego w tym filmie, to że on tak stawia trochę nas w sytuacji, w której rzeczywiście... Rozumiemy, że to też nas dotyczy właśnie.
1: Mhm. Wspaniale, że tak mówisz. No Agnieszka też tak o tym mówi, że ona, ona nie jest prokuratorem i nikogo nie osądza, ale za, zostawia nas z pytaniem. To znaczy, zostawia nas z pytaniem, co my byśmy zrobili i co my czujemy w tej sytuacji. Bo oczywiście można odwrócić się plecami i udawać, że się nie widzi, nie słyszy i nie wie, ale można pomóc, pomóc w bardzo różny sposób. Tak jest z naszymi bohaterami. Fantastyczne było to, że w Wenecji bardzo wszyscy podkreśliliśmy tam wspaniałą prasę, no wyjechaliśmy z, z nagrodą specjalną jury w czasie projekcji, ponad 15-minutowe brawa tak długie, że już organizatorzy musieli zmienić światło, żeby dać sygnał, że musimy po prostu zwolnić salę kinową, bo jest kolejna projekcja. Ja czegoś takiego nigdy nie przeżyłam. Ale to co było podkreślane i z czego się cieszymy, bo o to nam też to chodziło, że podkreślane jest to, że to jest film absolutnie uniwersalny, że on dotyczy problemu całej Europy. We Włoszech to jest w ogóle ich codzienność. Tak? Wiemy o Lampedusie, wiemy o tym co się dzieje co się dzieje na Morzu Śródziemnym, wiemy o tym, że Frontex czasem niesie pomoc. Ale jest też bardzo wiele procesów i skarg w Europejskim Trybunale Praw Człowieka przeciwko działaniom Frontexu. Wiemy, że pushbacki, czyli u nas to są te wywózki bez weryfikacji osób, które, które, które znajduje Straż Graniczna w lesie, wywożenie i przepychanie na siłę, albo zmuszanie do przekraczania po raz kolejny granicy na stronę białoruską, to jest nielegalne na całym świecie. I Zresztą w Polsce też już coraz więcej mamy takich wyroków Sądu Administracyjnego i w stoku i coraz więcej, więc też ci szeregowi strażnicy Straży Granicznej zaczynają też widzieć, że to nie jest w porządku i że te rozporządzenia które im, i, i te rozkazy, które są im narzucane nie do końca stoją w zgodzie z prawem. No tak jest, to jest zarówno nie w zgodzie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, która wyraźnie mówi, że każdy człowiek ma prawo z, złożyć wniosek o azyl, bez względu na to, jak znalazł się w naszym kraju. Przekroczenie granicy to jest tylko wykroczenie, to nie jest przestępstwo. Przestępstwem jest organizowanie przekraczania granicy i przestępstwem jest zmuszanie do przekraczania tej granicy. I stoi to w sprzecznością z konwencją genewską, która jest częścią polskiego prawa. No ale tak się składa, że ja też poznałam, biorąc udział w spektaklu Odpowiedzialność, to jest dokumentalny spektakl Michała Zadary, robiony z prawnikami Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzięki udziałowi w tym spektaklu poznałam Ustawę o Straży Granicznej i zapisy kodeksu karnego. I to naprawdę zrobiło na mnie ogromne, ogromne wrażenie i takie trudne. I, I chciałabym, żeby każdy strażnik graniczny też to przeczytał. Tam na przykład wyraźnie stoi, że strażnik graniczny ma prawo odmówić wykonania rozkazu lub innych czynności, gdyby wykonanie tego rozkazu lub innych czynności wiązało się ze złamaniem prawa. I na dodatek o, o tej odmowie może poinformować swojego zwierzchnika z pominięciem tej całej oficjalnej procedury. Więc, więc to jest też o tym, że każdy z nas podejmuje w sercu decyzję jak się zachowa. Moja bohaterka słysząc wołanie ludzi może... Powiedzieć, a wydawało mi się wrócić do domu, zamknąć okno, e, włączyć sobie jakiś fajny film, ale jednak decyduje się pójść za tym wołającym głosem i spróbować pomóc. Tak jest z każdym z nas. Myślę, że mamy wpływ na rzeczywistość i oczywiście w różny sposób można pomagać. Można, że nie każdy musi jechać na granicę. Ja akurat tak się zdecydowałam, mówię teraz o sobie prywatnie, bo też zostałam o to poproszona. W moim wypadku to by było, gdyby, żeby tam nie pojechać, ja musiałabym komuś odmówić. Yy, nie chciałam odmówić, poczułam, że tak, ktoś prosi mnie o pomoc i to jest moment, w którym ja mogę sobie pozwolić na to, żeby tam jechać. Krok po kroku coraz bardziej wciągałam się w tę pomoc. Ale można wspierać tych, którzy czynią dobro w naszym imieniu. Można, co jest szalenie ważne, mówić o tym, co się dzieje. In interesować się tym, nie z, yy, z propagandowego przekazu, tak jak teraz nagonka na nasz film, zanim ktokolwiek zobaczył, go zobaczył. Tylko, nie wiem, czytać to, co jest na stronie Grupy Granica, Fundacji Ocalenie. No a jeśli chodzi o teraz te, te sytuacje, z którą się spotykamy, że tak powiem w sztuce, no to po prostu idźcie na film i sami ale go ocenić. Ale swoją
0: drogą, to ja się dziwię na przykład, że mm, nie zrobiono jakiejś blokady na przykład na film Webie, która nie pozwalałaby ludziom... Nie rozumiem byłem... tego,
1: podobno w jakimś momencie zrobiono, nie wiem, nie, nie, nie chcę w to wnikać, ale jest to rzeczywiście bardzo dziwne, zwłaszcza, że nie jest tajemnicą, że dosłownie kilka dni temu wszedł do kin drugi mój film, skrajnie inny, Teściowie 2 i e, temu filmowi towarzyszyło bardzo dużo pokazów przedpremierowych. Jest taki cykl e, kino kobiet, no i w ogóle było bardzo, bardzo, taka była też strategia medialna. Więc przed samym w weekend otwarcia mieliśmy już 130 tysięcy tak. osób, ale z tego wiem, że chyba 40 tysięcy to było właśnie po tych pokazach przedpremierowych. Więc tu ludzie mogli mieć opinię przed premierą, bardzo się cieszę, większość entuzjastycznych. Natomiast w przypadku Zielonej Granicy nie było takich pokazów no, i naprawdę nikt nie mógł tego filmu yy, zobaczyć tak. wcześniej bardzo to jest smutne, to znaczy smutne jest, że... Czy tyle
0: energii wkłada się w to, żeby no ale dlatego, że to coś jest... zepsuć już, prawda? Wiesz dlaczego? No, no to jest w ogóle
1: okropne. Zacznijmy od tego, że paskudnym, wyjątkowo paskudnym i perfidnym jest upolitycznianie i wykorzystywanie propagandowo niechęci wobec pomocy humanitarnej. To znaczy pomoc humanitarna, a tym zajmują się wolontariusze, tym zajmuje się Grupa Granica, Fundacja Ocalenie, jest najlepszym, najbardziej człowieczym odruchem, na jaki nas może być stać w chwili, kiedy drugi człowiek potrzebuje pomocy. Więc w ogóle robienie z tego afery politycznej jest nie na miejscu. Tych ludzi tam, bardzo chętnie i, i szczerze to podkreślam, jest 400 razy mniej niż osób, które przejechały przez Polskę kiedy, od momentu, kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. E, Polska, e, w, w, przez Polskę przetoczyło się 12,5 miliona osób z Ukrainy, zostało dużo, dużo mniej, ale sporo zostało, nic złego się nie dzieje. Państwo funkcjonuje tak, jak funkcjonowało, e, wręcz jest więcej osób do pracy, e, mamy niż demograficzny, więc te dzieci, które zechną, te rodziny z dziećmi, które zechcą, zechcą zostać, też znakomicie się tutaj odnajdą i, 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 i niczego nam nie ubędzie, a bardzo miło się jest podzielić i wspólnie cieszyć plonami tego dzielenia się, więc y, naprawdę ta ilość osób na tej granicy jest tak niewielka, że udzielenie pomocy niczego nikomu by nie odjęło. Co więcej, to jest nasz obowiązek. Oczywiście, że takie osoby muszą być poddane procedurom. Może się zdarzyć, że państwo komuś z tych osób uzna, że nie, nie należy mu się azyl czy też ochrona międzynarodowa, ale wtedy odsyła się legalnie. To jest, te osoby muszą być deportowane oficjalną drogą, a nie wypychane przez płot czy drut i to jeszcze na teren państwa niedemokratycznego Wiemy, co się dzieje na Białorusi. Te osoby są bite, grabione, gwałcone, szczute psami. Często w lesie są spotykane osoby z potwornymi ranami po pogryzieniach psów. To jest nieludzkie. Nie wolno czegoś takiego robić.
0: I paradoks też polega na tym, że w kontekście tego wszystkiego, co się dowiadujemy w związku z aferą wizową, no nie, to jest że, to w ogóle... jest, że to jest z... jakiś taki znaczy, słuchaj, strasznie to jest... potwornie smutny paradoks, że... Mi
1: się zrobiło wręcz słabo. To znaczy odbiera się prawo do pomocy e... Osobom, które naprawdę uciekają, też trzeba pamiętać, bo oczywiście te osoby uciekają z różnych krajów, ale w większości od samego początku kryzysu to były osoby głównie z Afganistanu, Syrii, Iraku, Iranu. Teraz jest też sporo Afrykańczyków, ale to są kraje, w których albo cały czas trwają wojny, konflikty zbrojne, w których panuje przemoc i terror radykałów, więc nie ma praw człowieka, nie ma praw kobiet albo po trzęsieniach ziemi i z racji długotrwających konfliktów jest takie ubóstwo, że nie są w stanie wyżywić swojej rodziny. Każdy z nas chce dla swoich dzieci, dla swoich bliskich po prostu bezpiecznego życia. Oni są Nie spotkałem nigdy kogoś, kto jest szczęśliwy, że musi opuścić swój dom. To jest zawsze presja. No więc i nagle ten cynizm, ta cała afera, no szczerze mówiąc to, to jest coś niewiarygodnego. To znaczy to jest afera gigantyczna. U nas oczywiście jest bagatelizowana, przerażające to jest, naprawdę przerażające. Ale wracając, bo zaczęłam mówić o tym, że paskudnym jest upolitycznianie i, I wykorzystywanie propagandowo pomocy humanitarnej, ale właśnie a propos teraz naszej sytuacji, no robi się dokładnie to samo z filmem. Z filmem, który jest sztuką, którą jest wypowiedzią twórcy, twórczyni w tym wypadku, y, nas wszystkich, a więc uderza to y, w ogóle nie tylko w wolność słowa, ale w wolność wypowiedzi twórczej. To jest wyjątkowo paskudne, co więcej mówię, ten film jest głęboko ludzki, to nie jest film, tego widziałeś, więc wiesz to nie jest film on jest czarno-biały w formie, ale on nie jest czarno-biały w przekazie. I naprawdę jest z jest dużym zrozumieniem nawet w grupie tych osób pomagających. Tam się pojawiają konflikty i są różne postawy. Jedni drugich uważają za niepoważnych. Więc on naprawdę nakreśla e, nakreśla taki jakby złożoność tego obrazu. E, nie chcę zdradzać jaka jest ostatnia scena, ale ona też nie jest bez znaczenia, bo też pokazuje na co nas stać, jak mogłoby być. Myślę, że to jest bardzo piękne rozwiązanie i, i takie też uczciwe wobec rzeczywistości i uczciwe wobec Polaków, którzy naprawdę są zdolni do niesienia pomocy. Zresztą mówimy o tragedii tych ludzi na Podlasiu, ale skala pomocy i to... Ta struktura, która została stworzona przez osoby prywatne i organizacje pozarządowe, to jest ewenement na skalę światową. To jest coś, czego możemy być dumni. bo To jest coś bardzo pięknego. E, Łotwa, Litwa uczy się od nas tych struktur, jak pomagać. Nie, nie mają takiej tak zorganizowanej pomocy. Więc e, naprawdę myślę, że ten film jest bardzo uczciwy i bardzo zalecam, żeby go wszyscy zobaczyli, e, żeby wiedzieli co się dzieje i żeby sobie wyrobili swoje zdanie. I bardzo bym chciała, żeby zobaczyli go też Strażnicy Straży Granicznej.
0: Tak, znaczy to jest taki film, który ja chciałbym na przykład, żeby, wiesz, zobaczyli moi też rodzice, mhm. wiesz, no to jest, znaczy bardzo bym, chciałbym, żeby zobaczyło go dużo ludzi, tak. bo szkoda byłoby zmarnować też tę energię tych, tych właśnie też aktywistów. Bo ten film jakby daje, pokazuje rzeczywiście jak ta sytuacja tak. wygląda z różnych stron tak. i to jest naprawdę no Ważne ciekawe. jest to, że na początku
1: jest perspektywa tych osób w kryzysie uchodźczym, jak one przylatują, jak, jak sobie rozmawiają mimo w samolocie. Dziadek tłumaczy dzieciom, że teraz lądują w Białorusi, potem przejdą do Polski, tam poproszą o ochronę, a potem już w Szwecji czeka na nich wujek. I, 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 i naprawdę no w poczuciu, że musieli uciekać ze swojego kraju. Mają poczucie, że docierają do tej bezpiecznej, przyjaznej Europy, no i szokiem jest to, co, 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 co ich spotyka, taka straszna niesprawiedliwość okrucieństwo. Bardzo bym chciała, żeby, żeby dużo ludzi zobaczyło ten film, bo też i to podkreślam, są czasem takie filmy, mówimy, to jest bardzo ważny temat, no ale męczy ten film, tak? A ten i naprawdę każdy, kto to widział, zresztą wystarczy przeczytać recenzje i te polskie i zagraniczne. Ten film niesamowicie trzyma w napięciu, więc poza tym, że to jest szalenie ważne jako przekaz, to jest to bardzo dobry film. No też nie bez powodu dostał specjalną nagrodę jury, nie bez powodu były te oklaski, nie bez powodu do listy dziennikarzy, którzy chcieli z nami rozmawiać po premierze dopisało się jeszcze nie wiadomo jak wiele kolejnych. Więc myśmy po prostu z Agnieszką cały, cały dzień udzielały wywiadów, yy, nie bez powodu ten film dostał się na festiwal w Toronto, na New York Film Festival, no na takie festiwale dostają się dobre filmy, a nie tylko filmy interwencyjne, więc bardzo, bardzo polecam ten film i cieszę się, że on tak wyszedł, naprawdę to jest ważne.
0: Ale powiedz, czy ty się w ogóle jakkolwiek musiałaś do niego przygotowywać, bo w pewnym sensie... Jakby byłaś już przygotowana na ten film. Mam byłam, wrażenie, to jest taki projekt, tak.
1: do którego byłam przygotowana, ale nie byłam przygotowana do, na te przy emocje. Całe życie się do niego przygotowywałaś. To w prawda, sensie. tak, to prawda. No też ja się bardzo, bardzo dobrze i bezpiecznie czułam z Agnieszką, którą uwielbiam. To jest nasz drugi wspólny film. Robiłyśmy przed laty Janosika. Ja tam miałam niedużą rolę, ale, ale taką lubię takie, takie pojawienia się w kinie bardzo charakterystyczne z rozmachem. I potem miałyśmy po drodze różne pomysły na wspólne pracę. Lata temu chciałyśmy robić, Agnieszka chciała robić trzy siostry, jeszcze kiedy Telewizja Polska nie była telewizją partyjną i miałam wtedy grać Marsza, to było lata temu, już nie pamiętam z jakichś powodów produkcyjnych, wyjazdu Agnieszki to się nie, nie powiodło, więc byliśmy stale w kontakcie, co więcej, no bliskie są nam nawzajem nasze postawy, te właśnie takie obywatelskie i społeczne. Więc, więc ja byłam bardzo szczęśliwa, że jestem z Akierzką na planie. Marzyłam o tym, żeby, żeby znowu z nią pracować ona fantastycznie pracuje z aktorami, to konkretnie totalnie wie czego chce a jednocześnie daje też taką przestrzeń i zrozumienie dla tego co my czujemy czego potrzebujemy, żeby dotknąć tego co ważne w postaci więc byłam przygotowana na to nie musiałam tak jak do niektórych ról nie wiem, muszę poznać jakieś zagadnienia jak przybody ciało, musiałam w ogóle zgłębić całą i psychodramę, ustawienia psychodramy chodzić przygotowywać się z zakresu tam zaburzeń żywienia, więc miałam spotkania z wybitną panią profesor i, i, i w ogóle nie miałam pojęcia o, o tym, co, co, co jest związane z, nie wiem, Polskim Towarzystwem Spirytystycznym, więc tam naprawdę bardzo dużo czasu przy, zabrało mi przygotowywanie się do roli. Tutaj w ogóle czegoś takiego nie potrzebowałam, natomiast yy, nie sądziłam, że, a może, 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 nie tyle nie sądziłam, co, co po prostu bardzo głęboko przeżyłam już samo bycie na planie, czasem kiedy kręciliśmy bardzo trudne sceny, trudne emocjonalnie, tam jest taka scena na bagnach na przykład i kończyliśmy te sceny, opowiadałam o tym w Wenecji i kończyliśmy te sceny i, i byliśmy szczęśliwi, że się udało, dostawaliśmy gorącą herbatę, te ciepłe koce. Nawet ktoś bił brawo, że, że super, bo to była bardzo trudna też realizacyjnie scena na bagnach i część oczywiście była zabezpieczona kaskadersko, ale obok były prawdziwe bagna. Był moment, w którym ja musiałam wejść do prawdziwego bagna po uda, a nawet raz za, 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 potknęłam się i wpadłam głębiej. I... Taka nagle myśl, że w tym samym momencie, kilkaset kilometrów od nas, ktoś naprawdę czeka na pomoc, ktoś naprawdę walczy o życie i ta pomoc może nie dojść na czas. To, to było po prostu dewastujące, więc były nawet takie momenty w czasie tej pracy, że ja musiałam sobie odejść gdzieś tam na bok, popłakać i wrócić do, do, do grania. Bo to naprawdę jest wyjątkowe, kiedy gramy, ja grałam trochę w filmach wojennych i gdzie też zawsze bardzo empatyzuję, to jest oczywiste, z bohaterami, z bohaterką, którą gram. Ale można sobie powiedzieć, że to już było. Można nawet powiedzieć nigdy więcej. Dzisiaj nie możemy już mówić nigdy więcej, bo to się cały czas dzieje. I, I w chwili, kiedy to grasz i wiesz, że to się obok dzieje naprawdę, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo trudne.
0: A powiedz, bo wiem, że no właśnie, też o tym mówiłaś, że ty wcześniej też uczestniczyłaś w takich akcjach ratowniczych, tak? Byłaś na takiej akcji. Byłam na interwencjach, tak. I... Jak one wyglądały? Co, co, co zapamiętałaś z tamtych Wiesz, momentów? Wiesz, te
1: interwencje są bardzo różne, bo to zależy od tego, w jakim stanie zdrowia spotykasz osoby w lesie, ile razy były puszbekowane, w jakiej są kondycji psychicznej i fizycznej. Ja raz uczestniczyłam w takiej interwencji, która była tak strasznie dramatyczna, były pobite osoby, był, był mężczyzna pobity w ogóle jakimś łomem po głowie. Trafił do szpitala, do hajnówki, była tam też cała taka akcja. Myśmy czekali pod tym szpitalem, żeby, żeby go z powrotem nie, 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 żeby nie został wywieziony z powrotem do lasu. Był też rozdzielony z, ze swoją żoną i przyjacielem. Wtedy, ponieważ tam było podejrzenie przestępstwa, zgłosiliśmy to też na policję i policja pomogła zablokować tę wywózkę. Natomiast zdarzały mi się takie interwencje, gdzie na przykład byłam za późno, i to jest też bardzo trudne emocjonalnie, bo niesiesz bardzo ciężki plecak, w ogóle taka świadomość tego, że idziesz gdzieś pomóc jakimś ludziom, a że to się nie dzieje systemowo i że to nie jest oczywiste, że po prostu dzwonisz na straż graniczną, y, dzwonisz na pogotowie i ci ludzie zostają zaopiekowani. Oczywiście potem musi być zweryfikowana ich tożsamość. Nikt tu nie mówi o tym, że y, oto chuzia na no uzia otwieramy granice i każdy sobie chodzi jak chce bez weryfikacji tożsamości, ale przecież nieweryfikowanie tych osób tak naprawdę naraża nas na niebezpieczeństwo, więc to było dla mnie strasznie trudne. Raz doszłam do takiego obozu, gdzie były rozrzucone rzeczy też po małych dzieciach i to było widać, że to nie była jakaś taka ich spokojna decyzja, tylko że tam się musiało zdarzyć coś dramatycznego, bo były potargane dokumenty, jakiś jeden but dziecięcy. No okropne to było. Okropne, przepraszam, stukam o szklankę od Okropne to było. I, I taki żal, że nie zdążyliśmy, a, a też te przejścia przez las nie są łatwe, bo to idziesz wiele godzin, no mówię, z ciężkim plecakiem, takie słoiki z gorącą zupą, z lekarstwami, ubraniami, swoje ważą. Byłam, no byłam też na takich interwencjach, gdzie z kolei osoby były w całkiem niezłej kondycji. Oczywiście coś tam ich bolał, brzuch coś, ale, ale, ale normalnie mogliśmy rozmawiać. Yy, nawet po tym pierwszym opatrzeniu podmiagaliśmy suche ubrania, bo byli bardzo przemoczeni. Yy, jakieś lekarstwa takie wiadomo, że no my jako. Yy, chociaż część wolontariuszy robi w ogóle takie kursy zartownictwa, żeby móc jeszcze bardziej udzielić tej pomocy medycznej, no, taka osoba jak ja może kogoś poczęstować i bupromem no takimi najprostszymi rzeczami, yy, które się bierze, do których nie musisz mieć uprawnień, ale. Ale po właśnie podaniu już tam i herbaty i jedzenia, chwilę, to jest takie ważne, że jeśli można, to chwilę się siedzi z tymi ludźmi też, żeby ich jakoś tak wesprzeć psychicznie. I, I zdarzyło mi się raz po prostu super miło z tymi ludźmi pogadać. Opowiadali skąd są, ktoś, że jest pielęgniarką w ogóle, więc ona tam w ogóle już doskonale wiedziała, co trzeba zrobić. I ten moment, w którym musisz zostawić tych ludzi w lesie, bo... Yy, no niesienie pomoc jest zawsze legalne, ale to jest to, co możesz zrobić, tak? Przynieść tą pomoc, powiedzieć, gdzie są, w jakiej są sytuacji, a reszta to już jest ich los. Ten moment, kiedy musisz ich zostawić jest dewastujący, bo to jest takie niesprawiedliwe, bo sobie myślisz, kurczę, mogłabym to spokojnie ich wziąć ze sobą, właśnie przewieźć tym samochodem, nawet dać się przespać u siebie w domu, rano powiedzieć, gdzie jest dworzec, złożyliby wszystkie papiery. Oficjalnie dla mnie to też jest ważne, że, że, że dla mnie, ja jestem osobą, dla której życie w zgodzie z prawem i praworządność są bardzo ważne, więc no okrutne to jest, straszne to jest, że świat tak wygląda. Pięknie mówiła Agnieszka o tym, że, że Cała Europa, bo to jest, nie dotyczy tylko nas, to nie jest polski problem, że my się musimy jakoś tam przedefiniować i, i na pewno nie jest odpowiedzią y, staniecie plecami y, y, do tych ludzi, bo y, no wtedy kończy się ta Europa wolności i praw człowieka. Problem jest, ja nie znam na niego odpowiedzi, bo problem migracji będzie rósł. Wiemy to doskonale i to i ze względu na wojny, konflikty, ale również na kryzys klimatyczny. Za chwilę ogromna część świata nie będzie nadawała się do życia. Już mamy te pożary, upały. 45 stopni nie da się wytrzymać. A są miejsca na, 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 na świecie, gdzie już jest 50 stopni. Naprawdę to są warunki, w których człowiek nie jest w stanie już normalnie funkcjonować. Więc no na pewno to jest trudne, to jest skomplikowany. Temat złożony, ale no musimy, musimy mądrze z nim jakoś tam pracować.
0: To wszystko co mówisz, gdy ja oglądałem film, to wracał do mnie z kolei taki obrazek, który go doświadczyłem na wakacjach, mm -hmm. bo pojechaliśmy z moją dziewczyną do Białowieży mm -hmm. i poszliśmy, to super w okolicie, na, że poszliśmy na spacer do lasu i ten las już nigdy dla mnie nie będzie taki sam, bo mm -hmm. w pewnym momencie znalazłem taką małą piłeczkę taką metalową. Tak. Taką, wiesz, która tak. była taką pi piłę piłką nożną, malutką Aha. miniaturową. I, no nie wiem, pięć lat temu bym, tak. jakby, próbując sobie wyobrazić, jak ta piłeczka się znalazła w tym lesie, to w życiu bym nie pomyślał o tym, o czym pomyślałem teraz, tak. prawda? I, I taka mała rzecz tak momentalnie uruchomiła mi wyobraźnię. Dokładnie e... tak jest. I gdy oglądałem film, to by to do mnie też wracało, bo bo tam też są te zostawiane właśnie rzeczy w pośpiechu, prawda? Te... No bo tak jest,
1: tak jest. Zresztą wolontariusze poza pomocą humanitarną też ciągle chodzą i sprzątają las.
0: Tak, i tych śladów obecności bardzo jest bardzo dużo. Bardzo
1: dużo. Były takie dni, gdzie w lesie chyba ja siedem takich obozowisk obok siebie znalazłam. Dokładnie wiem o czym mówisz. Ale chcę też powiedzieć, że wspaniale, że pojechaliście, bo tak, to już nigdy nie będzie ten sam las sprzed, ale to jest też wielkie wsparcie dla mieszkańców i o to oni apelują, bo ta puszcza jest przepiękna i to nie jest tak, że a nie wypada tam jechać, bo tam się dzieją złe rzeczy. Nie, bardzo wypada. To jest dla nich wielkie wsparcie. Ich, te osoby, które prowadzą, nie wiem, agroturystykę, jakieś małe pensjonaty są w tragicznej sytuacji w tej mhm. chwili. Więc to jest wielkie wsparcie dla nich. Zawsze można będąc tam, idąc na spacer, wziąć kanapkę dodatkowo Wodę. Chcę powiedzieć, że na Podlasiu nikt z mieszkańców, których ja poznałam, nie boi się osób uchodźczych. Tam nie było ani jednego incydentu niebezpiecznego, ani jednego ze strony osób uchodźczych. Oczywiście to jest trudne, kiedy kogoś takiego spotykasz i spotykasz takie cierpienie, ale są też są fantastyczni cały czas tam przewodnicy, którzy mogą cię poprowadzić po obłędnej Puszczy Białowieskiej i, i ja wszystkich zachęcam, żeby jechać, więc super, że pojechaliście właśnie tam. Natomiast tak, dokładnie wiem o czym mówisz, ja pamiętam taki moment, kiedy robiłam taką dużą zbiórkę u mnie w Nowym Teatrze przed pierwszą moją podróżą na Podlasie i to były z głównie ubrania, miałam tam szczegółową listę tego co jest potrzebne, ale ktoś przyniósł też takie małe zwierzaczki, ja też jestem mamą, więc te, te wszystkie zabawki czy taka piłeczka działa na moją wyobraźnię, takie malutkie zwierzaczki gumowe, które świecą w ciemności, od ciepła. I nie ukrywam te zwierzaczki, które miałam ze sobą w plecaku, żeby dać. Wtedy nie spotkałam żadnego małego dziecka, więc je zosta zostawiłam tam, żeby, żeby kolejni wolontariusze je dali. Ta myśl, że w tej ciemności jakieś małe dziecko, które nie wiem, może nie mogło wziąć swojej ukochanej przytulanki, nic swojego, czy takiej piłeczki, jak mówisz, po prostu będzie ściskało w ręce tego świecącego małego dinozaura. Kurczę, no w ogóle nie mogłam przestać o tym myśleć, o tych małych, gumowych czy tam plastikowych zwierzaczkach. To jest tak, to jest no bardzo coś bardzo trudnego, ale też wspaniale, że taki film powstaje. Ten film jest naprawdę taką żywą tkanką i w tej Wenecji, bo mówimy często o tych oklaskach, ale najważniejsze, dla mnie ważniejsze niż te oklaski, bo to, że cała sala płakała, czyli że ten film bardzo poruszył ludzi. To jest, to jest, są piękne momenty, ja, ja, jak wiadomo i wystarczy popatrzeć na to, co robię w sztuce. Ja lubię zmieniać formę, uważam, że dla aktorki to jest w ogóle fajne, żeby siebie samej nie znudzić, nie znudzić widzów sobą, żeby też być, no jak się lata pracuję, ja pracuję już bardzo długo. No to też, żeby nie odcinać kuponów, żeby jakoś siebie wybijać z takiej strefy, którą dobrze znam. tak? Ja już wiem, co ja, jakie role, to ja już wiem, jak grać i tak dalej. Więc lubię sobie zadawać takie nawet nieoczekiwane zadania, nawet z ryzykiem, że to nie wyjdzie, albo że zostanę zjechana. Trudno. Nie, w tym zawodzie nie można się bać, jak się chce szukać czegoś nowego. Więc ja lubię, nie uważam, że sztuka musi być zawsze zaangażowana, interwencyjna. Uwielbiam się wygłupiać. Bardzo lubię kino, które kocha po prostu za zabawę formą. Teściowie to jest najlepszy Teściowie, ostatni, uwielbiam teściów, wszystkich zaprasza na teściów, w ogóle to jest film, pod którym się podpisuje też, bo jest jakąś radością, ale, ale inteligentną, błyskotliwą. Po przeczytaniu już tej jedynki nie miałam cienia wątpliwości, że chcę w tym zagrać. Do, jeśli chodzi o wyzwania aktorskie, bardzo trudne, tam jest bardzo mm -hmm. wymagająca rola, ale też z radością wzięłam udział w takim filmie jak Magnezja Maćka Bochniaka, który był czystą zabawą formą. I yy, 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 yy naprawdę, no, no, wszystkie moje filmy z Małgorzatą Szumowską i Michałem Englertem, to tam też jest bardzo zawsze ważna forma, jakiś rodzaj metafory. Więc lubię, jak to kino, yy, kino jest różnorodne, ale to jest pięknie, kiedy co jakiś czas yy, film, który robisz, jest spójny z tym, co myślisz jako, jako człowiek, jako osoba. I kiedy wiesz, że ten film może otworzyć serca, a wierzę, że ten może, w sprawie, która dzieje się tu i teraz. Więc to jest naprawdę jakaś bezcenna sytuacja.
0: Dlatego powiedziałam, że to jest jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza mm. rola, bo no, jakoś tak nigdy nie widziałem filmu, który był właśnie tak blisko no tak, tego, tak. co ty jakby reprezentujesz w swoim wizerunku takim publicznym. W sensie, że to jest bardzo dla ciebie ważne. A ja się jeszcze zastanawiałam, bo no mówię, dzisiaj właśnie tak rano jeszcze, wiesz, przeglądałem twojego Instagrama, zrobiłem taki, A. wiesz, research na twój temat i jakby tych aktywności twoich jest tak dużo i dużo jest bardzo emocji. Mm -hmm. Również w twoim aktorstwie. Jak, jak myślę o twoich rolach, to tam jest właśnie, to jest często, jest tak, no taka petarda. Jest, jest coś w tobie takiego, wiesz, właśnie mm -hmm. bardzo energicznego i ja się zastanawiam, czy, czy ty, jakby masz jakąkolwiek trudność w przetwarzaniu przez siebie takiej ilości emocji?
1: Wiesz co, muszę i tego się nauczyłam, a co więcej nawet to chętnie bym powiedziała młodym aktorom, że to jest też, to jest też forma profesjonalizmu, to znaczy musisz się nauczyć zarządzać swoimi zasobami i sobą. W naszym zawodzie i przy tym, co ja robię charytatywnie i społecznie, nie jestem w stanie... Tego, jakby robić tak na co dzień, bo są momenty, w których musisz być bardzo intensywnie. Yy, I to zarówno w, sp w sprawach takich, nie wiem, czy to pomocowych, bo się akurat coś dzieje takiego ekstraordynaryjnego, ale czasem też zawodowo zrobiłam film z Agnieszką, który bardzo dużo mnie kosztował. Jego yy, szczęście, ale też odchorowanie. Nie byłam w stanie, miałam plan, że po nim będę iść pojadę na Podlasie, nie byłam w stanie. Musiałam ja na tyle go przeżyłam, że musiałam tak do siebie dochodzić, jak po tym jak jeździłam pomagać na Podlasiu, więc, więc w tym momencie poczułam, że to jest moja wypowiedź w sprawie. Ale nie ukrywam, że niemal na styk ja weszłam na plan drugiego filmu. To już było powiedziane publicznie, więc nic tu nie zdradzam, więcej nie mogę powiedzieć, ale, ale, ale było to już ogłoszone, to był thriller Adriana Panka, kolory zła czerwień. W tym thrillerze gram matkę zamordowanej bestialsko dziewczyny i to było psu na styk. Więc yy, i też to jest główna rola kobieca w tamtym mm -hmm. filmie, więc musiałam być na 100%. Był nawet taki dzień, że miałam nocne zdjęcia i rano wsiadłam w transport, żeby jechać na, na zdjęcia popołudniowe w Warszawie, bo większość tamtego filmu kręciliśmy w Gdyni. To było szaleństwo, ale szczerze mówiąc ja potem robię sobie przerwy i... Yy, Wiadomo, że to jest zawsze z uszczerbkiem dla moich finansów, ale zdecydowałam się cały lipiec i sierpień nie wchodzić na żaden plan, po prostu żeby też, też potrzebowałam, dla mnie to jest bardzo ważne, jestem mamą y, dwójki w tej chwili nastolatków, moja córka ma 14, syn 16 lat, ale dla mnie czas z nimi, zresztą, że też oni już aż tyle czasu nie chcą z nami spędzać, jest bezcenny, więc wiedziałam, że i dla siebie, żeby siebie odbudować i dla takiego bycia z nimi, ja po prostu muszę się zresetować, muszę, muszę odpocząć. I prawda jest taka, że owszem przygotowałam już nowy projekt, który zaczęłam kilka dni temu, o nim na razie jeszcze nie mogę absolutnie mówić, ale bardzo się z niego cieszę, to jest duży projekt też, yy, więc latem przyjeżdżałam na próby między tam swoimi inwizami, przyjeżdżałam na próby, próby kostiumów, rozmowy, więc miałam pracę, ale nie weszłam na, na żaden plan zdjęciowy i, i dzięki temu na nowo mam siły na ten kolejny, więc tak, tak to trzeba robić.
0: Ale czy to właśnie, bo to zarządzanie emocjami to właściwie trochę jest definicja zawodu aktorskiego. Mm. No ktoś, kto musi być bardzo świadomy swojego ciała, swoich emocji i właśnie umieć to skomunikować, mm. to co przeżywa z tak. innymi. No to jest... no
1: ważne, żeby znaleźć tak. takie, takie metody i tutaj nie ma recepty jednej dla wszystkich, mm -hmm. dla każdego to jest zupełnie co innego. Ktoś idzie w sport, ktoś idzie w medytację, u mnie, u mnie to jest, z jednej strony bardzo mi pomaga to, że jestem po prostu mamą i od lat po prostu ja wiedziałam, że ja nie mogę przynosić tych emocji z planu do domu i tyle, wiadomo, że też to jest i zmęczenie i totalnie Cię to absorbuje, ale daje Ci też tyle radości i takiego w ogóle przypomina Ci, że, 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 że to co się dzieje na planie czy w teatrze, to nie jest najważniejsze na świecie. Nie? W tym momencie, kiedy to robisz, kiedy przekazujesz, to tak, tak. ale za chwilę, na jak jestem w tym swoim domu, no to tam są są ci ludzie najważniejsi dla mnie.
0: Super, I... że to mówisz, wiesz co, bo yy, dwa odcinki temu była tutaj Magdalena Koleśni, która przed chwilą mm, urodziła tak. dziecko i ona też o tym mówiła i to jest coś, 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 mam wrażenie, trochę nowego w takim pozytywnym waloryzowaniu swoich doświadczeń rodzinnych. Absolutnie. Zwłaszcza w przypadku kobiet, które też są niezależne, tak, bo mam tak. wrażenie, że przez długi czas... Wręcz, no nie wiem, bycie mamą było trochę takim fopawem. No, czy Nina Andrycz wręcz nie? mówiła,
1: że rozy, ja rozy swoje role, role to są moje dzieci. Yy, no, w ogóle się z tym nie zgadzam. Yy, co więcej, wydaje mi się, że moje. Mówię, to, to jest, to, bo też absolutnie nie uważam, że teraz aktorki muszą, naprawdę absolutnie każdy, to jest indywidualna decyzja e, kobiet, e, czy, 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 czy chcą mieć dzieci, czy nie chcą mieć dzieci, nic mi do tego, ale jeśli opowiadam o sobie, to mi osobie, która bez reszty oddawała się pracy, bardzo dobrze to zrobiło, bo e, nie tylko, że mam taki zdrowy dystans do tego, co robię zawodowo, ale jeszcze Naprawdę nie y, przewalam czasu, to znaczy jak jestem w pracy, odpoczywam trochę, no teraz mam już duże te dzieci, to już to nie jest, ja myślę, teraz mówię bardziej o takiej perspektywie, właśnie bardziej jak Magda, jak to dziecko jest, te dzieci są malutkie, ale dla artystki to takie siedzenie w tych pieluchach, chociaż kochamy życie, też w pewnym momencie jest strasznie męczące, więc ja pamiętam, jak moje dzieci były młodsze, to w ogóle ja odpoczywałam w pracy bo było cudownym dla mnie, kocham kreację, kocham grać, więc totalnie odpoczywałam, wykorzystywałam na maksa tą sytuację, nie było mowy, że jestem nieprzygotowana, bo też z kolei ja nie mogłam siedzieć na próbach, na przykład w teatrze i se razem pić kawkę i tracić czas, bo ja naprawdę jak się nie działo to, co jest ważne i twórcze, to naprawdę wolałam być w domu z moimi dziećmi. Więc też na przykład ktoś mnie pytał, ile mogę być na próbach, no to też dawałam taki czas, żeby być i tu i tu. No i z kolei to, to fajnie też uważam dla mnie w domu i pokazywanie tym moim dzieciom, i one to widzą i są fantastycznymi nastolatkami, że super jest mieć pasję, że nie ma nic złego w tym, że mama wychodziła do pracy i tak samo tata, bo przecież też jest artystą, Michał Englert. I że świat nie jest niebezpieczny, jak nie ma obok mamy, tylko że jest całkiem fajny. I, I to tak naprawdę bardzo, u mnie bardzo dobrze to na siebie y, podziałało, ale również w tych właśnie moich działaniach takich charytatywnych. Ja nie mogę być więcej na Podlasiu, bo ja y, muszę dbać o, 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 o moje dzieci, o mój dom. Y, I ta równowaga sprawia, że mam poczucie, że ja mogę długofalowo nieść pomoc. Osoby, które wszystko Oddają. zaniedbały w najlepszych intencjach najczęściej w pewnym momencie wysiadają. A nie można się, nie można się też no po prostu wyeksploatować, ale trzeba mieć zawsze z czego czerpać. Także tak, jakaś taka też z latami, czym bardziej jestem dojrzalsza, to wydaje mi się, że lepiej sobie radzę z takim budowaniem równowagi. Bo, bo to jest oczywiście...
0: coś, czego się musiałaś nauczyć. Oj bardzo,
1: tak. Nie, były momenty w moim życiu niejednokrotnie, że ja byłam na granicy wypalenia, że byłam zamęczona. Pamiętam właśnie, miałam dość małe dzieci i robiłam, grałam główną rolę w serialu. Zresztą bardzo sobie to ceniłam, bo to był bardzo fajny serial i bardzo dużo mi dał dobrego, ale był moment, że ja byłam po prostu na granicy wytrzymałości fizycznej. Były takie momenty, kiedy właśnie tak zaangażowałam się w pomoc i tak strasznie to przeżywałam, bo też akurat te sfery, w których ja działam, czyli teraz to, co związane jest z, 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 z kryzysem uchodźczym, ale wcześniej z niehumanitarnym traktowaniem zwierząt, to są tematy, które są strasznie bolesne I, i ja jako etyczna weganka od bardzo wielu lat, a wegetarianka od dziecka, kiedy muszę zobaczyć, nie wiem, materiały z rzeźni, czy z uboju bez ogłuszania, czy z tego, co się dzieje na fermach futrzarskich, naprawdę strasznie to odchorowuje. I, I był taki moment, że ja byłam po prostu tak zgnębiona, tak smutna, że czułam, że wygasa ta moja taka iskierka energii, która jest potrzebna do tego, żeby, żeby działać. Co więcej, wydaje mi się, że jest szalenie ważne, żeby mówić, że i zarażać tym ludzi, że to niesienie pomocy jest poza wszystkim innym fajne, że się lepiej czujesz ze sobą, robisz coś dobrego, poznajesz cudownych ludzi. Ja przez te dwa lata, tragiczne lata, tak, strasznego kryzysu, poznałam tak cudownych ludzi, którzy są dla mnie inspiracją, wzorem. I, i, i wydaje mi się, że bez nich, bez tej znajomości moje życie byłoby uboższe, więc to jest fajnie, żeby nie tylko mieć taką narrację jakby smutną i że nic jest beznadziejne i nic od nas nie zależy, tylko właśnie bardzo dużo od nas zależy, zrobienie dobrego gestu daje też tobie radość i poczucie sprawczości, więc bardzo dbam no o to, no, żeby się, taką że, że, łapać równowagę. Że ty jesteś
0: taką, wiesz, żywą reklamą sprawczości, w sensie. i to jest niesamowite, wiesz, że bo mam wrażenie, że przez długi czas w Polsce bardzo tego brakowało takiego, wiesz, ja pamiętam, wiesz, jakieś takie to są głosy mojej mamy, że a nie, nie rób tego, po co, wiesz, po co masz iść na ten protest, ale to, wiesz, to wszystko jest związane z, z życiem w PRL-u, w, w którym się tłamszono właśnie takie tak. zdrowe odruchy i... Dzięki też czemu... trzeba mieć dla
1: tego zrozumienie to tak. znaczy ja też uważam, że jest szalenie ważne że żeby też nie złapać w chwili kiedy robimy coś dobrego albo opowiadamy nie wiem ważną historię w filmie żeby nie złapać cienia poczucia wyższości, bo to też jest niebezpieczne to też jest kanał, to znaczy każdy robi to na co jest gotowy i w jakim jest momencie życia oczywiście nie mówię o, o osobach które świadomie czynią zło i na przykład no mówię atakują pomoc humanitarną o atakach, które teraz mają miejsce na Agnieszkę Holland. Zresztą ja też dostaję bardzo dużo niedawistnych. Bardzo to jest zresztą ciekawa, mogłaby być dla, dla, dla socjologów, ciekawe badanie na przykład tego, co do mnie przychodzi teraz w tej przestrzeni, oczywiście takiej oficjalnej, zawodowej, mhm. czyli na przykład na moim zawodowym Facebooku, bo jest taka fala z totalnej miłości z powodu teściów yy, i jakiś superlatyw. Zresztą też część właśnie, że się cieszy, że jest zielona Ech, granica i bardzo chce przyznać zieloną granicę. I za chwilę taki straszny hejt i tam nie ma środka. Y y nie ma w ogóle tego, że po prostu ktoś coś tam komentuje, tylko taki straszny. W większości te hejty to są oczywiście zaplanowane, to są trole, ale to jest już tak wulgarne i tak agresywne, że po prostu aż opada szczęka, że ktoś coś takiego generuje yy, z siebie. Więc yy... A myślę, że
0: są w ogóle osoby, czy to są już jakby boty, wiesz? Czy... W większości
1: to są boty, ale czasem jest też... No wiesz, dlatego to jest takie i dlatego trzeba, yy, wydaje mi się to szalenie ważne, że środowisko filmowe yy, wydało Sparło, takie orzeczenia tak. i wsparło Agnieszkę po ataku... No, yy po prostu wstrząsającym ataku y, ministra y, sprawiedliwości, jednocześnie prokuratora generalnego, jakim jest y, Zbigniew Ziobro, na artystkę. To znaczy takie to są zarzuty, czy znaczy, to jest rzeczywiście sytuacja, w której no, spotkają się w sądzie, ale no, to jest w ogóle szok. To jest szok, jeszcze pomijając albo właściwie nie pomijając fakt pochodzenia Agnieszki i to, że większość jej rodziny zginęła w Holokauście. No więc jest to naprawdę całkowicie nieakceptowalne i wydaje mi się, że ten głos środowiska był bezcenny i że to jest bardzo ważne, żeby, żeby stawiać te, te granice. Ale, ale dużo z tego hejtu to są po prostu takie, to są tak, to są boty, no to jest po prostu zaplanowane i trzeba mieć do tego dystans.
0: Tak, ale to, to stawianie publiczne granic to właściwie czego um, ostatnie um, lata rządów y partii rządzącej, obudziły rzeczywiście w Polakach taką potrzebę jednak właśnie aktywności i właśnie, no tak, tak. że to trochę nauka stawiania granic, której, no, której, nie, umie, której nie, nie mieliśmy okazji. No tak nie mieliśmy, często. bo też
1: to, 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 przez, przez całe, tak. całe, całą naszą historię, tak, od, od wojny, zabory, komunizm, więc my nie mieliśmy, oczywiście była Solidarność, ale nie mieliśmy, kiedy nauczyć się Bycia społeczeństwem obywatelskim i to się teraz dzieje. Przykre, że zawsze to się dzieje w chwili, gdy jest opresja. No dlaczego ludzie, dlaczego ludzie się uruchomili? Bo granica zabierania nam przestrzeni wolności przesuwa się w sposób wstrząsający. No myślę, że tu, jestem kobietą. To co się dzieje w zakresie praw kobiet, kiedy... Przypomnimy sobie pierwsze protesty, Czarny Protest, zresztą bardzo się cieszę, że też tam byłam na Placu Zamkowym, przemawiałam, byłam z tymi wszystkimi kobietami i oczywiście na chwilę zatrzymała się ten walec odbierania nam bezpieczeństwa i, i prawa do samostanowienia, ale... Potem ten walec powolutku zaczął się toczyć. To co się dzieje dziś, to chore zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej doprowadza do tego, że kobiety z ciążami, które nie mają żadnych szans na przetrwanie, nie dostają się, lekarze tak mówią, nie dostają opieki na czas i po prostu umierają. Parę lat temu, no w głowie się to nam nie mieściło, że w ogóle coś takiego może mieć miejsce. Więc... No, nagonka na społeczność LGBT+, od 2015 nieustająca nagonka na osoby w kryzysie uchodźczym, ohydna, Ta, w sumie nie chciałabym o tym wspominać, ale może jednak warto, konferencja prasowa e, e, Kamińskiego Wojsika i e, 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 Komendanta Straży e, Granicznej e, Pragi, e, no po prostu z fałszywymi, jakimiś z internetu wziętymi, obrzydliwymi, obleśnymi materiałami, które rzekomo były znalezione w telefonach, potem się okazało, że one latały w sieci, przecież to jest niewyobrażalne, bo to są osoby, które piastują ważne stanowiska w tym kraju. No więc trudno, żeby ludzie się nie wkurzyli, po prostu, no to co się, to, co się, co się dzieje, co się zdarzyło z Trybunałem Konstytucyjnym, to jest rzeczywiście taki moment, w którym no albo damy sobie tutaj zrobić drugie Węgry, a tak naprawdę po chwili drugą Biał Łoruś, gdzie już ludzie za swoje poglądy wolne siedzą w więzieniach i są torturowani, albo postawimy temu granicę, więc to jest taki moment naprawdę marsz na wybory I, 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 i nie pozwólmy toczyć się, bo to jest taki w naszym wypadku, w naszym kraju to jest taki walec, to się nie dzieje tak na raz, tak? Tu nie ma przewrotu, więc łatwo to przyspać, a naprawdę potem się orientujemy, że ktoś, że jakaś dziewczyna umarła w szpitalu, bo jej nikt nie pomógł. Lekarze nie wykonali tego, co do nich należy. No to jest przecież szok. A to jest na skutek tych ustaw, tak? Które wiedzieliśmy, mm. nie, no dobra, jakoś tam będzie.
0: Tak już kończąc, mm -hmm. bo ja jeszcze wiem, że ty się wychowałaś w takiej buddyjskiej rodzinie i wyobrażam sobie, że to, kim jesteś zawdzięczasz też tej bazie, w której się wychowałaś. Ale jestem ciekawy, czy Twój brat na przykład też jest taki jak ty? W sensie ma w sobie tę wolę właśnie zmiany, aktywizmu, czy, czy to jest jednak też kwestia charakterów i, osobi i takich osobistych yy, predylekcji?
1: Słuchaj, na pewno to są też takie osobnicze cechy, tak? Ja też jako mama widzę, tak? Wychowuję dzieci dokładnie tak, tak. samo. E, a każde z nich jest inne, nie? I, e, I wcale to nie są te, te takie stereotypowe cechy przypisywane mhm. płcią, tylko po prostu są no, do różne osobowości. Akurat mój brat jest zawsze tam, gdzie trzeba. To mnie bardzo wzrusza i e, zawsze staje po właściwej stronie, po stronie światła. Jest bardzo aktywny też. E, na pewno na nas to miało wpływ. Po pierwsze, i za to jestem szalenie wdzięczna, to, to wychowanie w filozofii buddyjskiej e, od początku uczyło nas empatii. Bo w buddyźmie człowiek nie jest lepszy od innych istot na tej planecie i na przykład ta decyzja o niejedzeniu mięsa wynika z tego, że nie chcemy zadawać cierpienia. U mnie od dziecka to było naturalne, to było oczywiste. Nie miałam tej, nie byłam wychowywana w takiej no, hipokryzji i w trochę sytuacji schizofrenicznej, gdzie małym dzieciom się nie mówi z czego pochodzi mięso. I tu im się daje pogłaskać malutkiego prosiaczka, malutką owieczkę, a za chwilę, a teraz sobie zjedz tam kotlecik, paróweczkę. Dla tych dzieci, po prostu ten dysonans poznawczy, kiedy się w ogóle orientują, co się dzieje, to jest szok. Są często takie filmiki, gdzie po prostu nagle dziecko spłacząc, przytula tamtą kurkę, nie chce oddać do, do zabijania, no straszne to jest. Więc u mnie to było naturalne i uważam, że, i, i zresztą tak jak obserwuję te osoby, dla których jest, które mają wrażliwość na sprawy, przyrody, na to yy, przeciwstawiają się okrucieństwu wobec zwierząt, zawsze mają otwarte serca też dla ludzi, po prostu chyba, że są psychopatami, wiemy, że Hitler nie jadł mięsa, kochał swojego psa, no ale to, jest, to są chore, yy, chore jednostki. Ja mówię o zdrowych ludziach, więc, yy, więc yy, to idzie w parze, to znaczy to jest krok naturalne następstwo. Yy, więc jestem za to ogromnie wdzięczna moim rodzicom się, że to jest jedno z, yy, naj, jedna z najlepszych rzeczy, jakie wyniosłam z domu, właśnie to. Mi też taka czułość wobec siebie, miałam też to szczęście, że mam, mam, wychowywałam się z trójką mojego rodzeństwa, więc od zawsze wiedzieliśmy, że trzeba się dzielić, że trzeba się dogadać to jest bardzo dobre zawsze w naszym domu były zwierzęta więc ta, 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 ta miłość do zwierząt była też naturalna, poza tym co rodzice mówili i sami nie jedli mięsa no to po prostu zawsze były te ukochane psy koty i, i zawsze widzieliśmy ja sobie nie wyobrażam domu bez psa, też mam psa oczywiście ze schroniska i, I to na pewno wszystko jest jakby taką naturalną kontynuacją.
0: I też kontynuacją tego jest film Zielona Granica. Zachęcamy wszystkich tak. do pójścia na ten film. Bardzo. Myślę, że to jest film, który ma szansę, jeśli mu się da szansę, to może być taką ważną cegiełką mm -hmm. w zmianie, która musi nastąpić, bo nie ma od tego wyjścia. Oby. Maju, bardzo Ci dziękuję za to, że wniosłaś tyle światła na tę kanapę i do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję. To była super dla mnie miła i ważna rozmowa. Dziękuję Ci za zaproszenie.
0: Dziękuję.